0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» Групп с детьми рокеров Среди туров, концертов и записей рок-музыканты находят время на воспитание своих детей. Дочери и сыновья рокеров нередко идут по стопам звездных родителей, создают собственные коллективы, но не всегда играют на тех инструментах, к которым привыкли в семье. Я, Александр Лисовский, расскажу вам о группах, созданных детьми известных рок-музыкантов. Рок-уикенд на Авторадио для детей старше 16 лет Самая большая загадка в мире рока, как Брюс Дикинсон все успевает Работать на радио, фехтовать, пилотировать самолеты, играть в группе и воспитывать талантливых детей Музыканта два сына и дочь, оба парня, Остин 90-го года рождения и Гриффин 92 -го года, вокалисты в своих собственных командах Брюс рассказывал Два моих сына занимаются своим делом. Они оба только что подписали контракты со звукозаписывающими лейблами. Они подходят с контрактами и такие «Папа, можешь глянуть, мы там ничего не понимаем». Как будто я разбираюсь в этих бумажках. Но я глянул, почитал и посоветовал парням уточнить кое-какие детали. Сейчас везде обман. Например, в одном контракте была такая фраза «Мы дадим вам столько-то, столько-то тысяч аванса». Даже в переводе на старые деньги парни получают процентов 20 того, что получали группы лет 15 назад. Плюс лейблы хотят иметь свою долю с каждой проданной футболки. Звукозаписывающие компании берут свой процент из всего, так что в контрактах нужна внимательность. Младший брат Гриффин Диккенсен — фронтмен металлкор группы Shapes, Название — это слово формы с перевернутой буквой «А», превратившейся в букву «Ви». Гриффин пояснял. «Это метафора, которую моя мама использовала, когда я был проблемным ребенком и переходил из одной школы в другую. Она научила меня приспосабливаться к окружающей среде. Все люди разные, разные формы». Формы. Ромб, квадрат, треугольник. И у каждой формы есть достоинства и недостатки. Мне понравилась мысль, и формы стали названием команды. Старший брат Остин Диккенсон поет в метал-группе As Lions с более легкой музыкой. Но то, что он отвечает за вокал, не значит, что парень не пробовал другие инструменты. Остин говорил: Я играю на всем понемногу. Я начал играть на барабанах, затем перешел на гитару. Гитара по-прежнему остается моим любимым инструментом. Я пробовал бас, но мне не очень понравилось. А помимо музыки, я люблю фильмы и театр. Эти вещи помогают мне морально, открывают мой разум для новых идей». Понятно, что первым концертом, который волей-неволей посетил Остин, был концерт его папы Брюса Диккенсона. Но парень отлично помнит, как увлекся панк-роком и пришел на первое в жизни шоу, где не пел его отец. Он рассказывал. «Первый билет за свои деньги я купил на концерт группы sum 41». Это был тур «Сам on your face». Я все еще храню квиток дома. Мне было лет 10. Я помню, как буквально убил мышцы шеи, потому что непрерывно тряс головой. У меня на руке висел огромный браслет с металлическими шипами. Народ смотрел на меня и думал, малыш, ты откуда такой взялся? Я прекрасно провел время. Позже я перешел на музыку Дэвида Боуи. Также Bullet for my Valentine достойно уважения. И чтобы вы не говорили, у Nickelback тоже есть хорошие вещи. Брюс диккинсон не вмешивается в карьеру своих детей с советами. У всех трех Дикенсонов разные жанры исполнения. И разные взгляды на музыку Но детям всегда приходится терпеть высказывание, Что папочка везде их продвигает Благодаря связям На самом деле это не так Остин делился Папа дал мне всего один совет Смотри, не облажайся А остальному я учился сам Отец не играл в Мейден большую часть моего детства Поэтому я не имел представления о том, чем он занимался Хотя сейчас, конечно, понимаю Говорят, я гонял с ним на гастроли Когда мне был год или два Но ничего этого я, конечно же, не помню РОК УИКЕНД ГРУП С ДЕТЬМИ рокеров НА АВТОРАДИО Как внешностью, так и музыкальностью Кастер Хэтфилд очень похож на своего отца Джеймса. Ни для кого не секрет, что Джеймс Хэтфилд — лучший барабанщик «Металлика», что было заметно в те полтора раза, когда он со штатным ударником Ларсом менялся местами на концерте. Вот и отпрыск папы Хэта тоже выбрал себе барабаны. Парень вспоминал свое музыкальное становление. Когда я был моложе, слушал то, что предлагал отец. Много Beach Boys и Ramones. Лет в восемь я любил эти группы, а потом, когда я стал старше, сам начал решать. О, мне нравятся более тяжелые композиции. Я никогда по-настоящему не увлекался музыкой, пока не повзрослел. У меня дома стояла ударная установка, и я просто возился с ней, но толку было мало. Уже лет в 16 я начал серьезно относиться к барабанам, смотреть видео о том, как держать ритм и создавать барабанные партии. Я умею немного играть на гитаре. Сейчас слушаю музыку, которая Мало кому нравится Корроженов, Конформити, Марс Волта и Лепрос Тул стала группой, которая привела меня К более прогрессивным стилям Я также всю жизнь занимался спортом Мои родители отдали меня на уроки карате Когда мне было 4 года Хотели приучить к дисциплине Но я ни в коем случае не спортсмен Я барабанщик Кастер Хэтфилд отвечает за ритм группы «Бестер Его коллеги по команде познакомились в колледже искусств и дизайна и начали собираться на репетиции в 2019 году. В команде три человека. Поющий басист Джейк Даллас, гитарист Итан Сиротский и барабанщик Кастер Хэтфилд. Итан вспоминал. «Поначалу мы звучали ужасно, но нас ничто не останавливало. Группа театралов на верхнем этаже репетировала свой спектакль в общаге. Они приходили и кричали нам, «Эй, ребята, не могли бы вы репетировать тише?» Кастер Хэтфилд вспоминал свою историю знакомства. «Нас познакомил общий друг, ранее я никогда не встречал этих ребят». Я они очень общительные, и мне было не по себе. Плюс ко всему, в день первой репетиции меня посадили за мать его пианино. Это при том, что я не умею играть на пианино от слова «совсем». Но ничего, как-то справился. Название группы Buster Dane придумали благодаря учебе в университете. Оно созвучно со словом, которое можно перевести как «ругательное», но на самом деле является весьма научным термином. Гитарист Итан пояснял. Мы все ходили в художественную школу, и нам нужны были факультативные зачеты. Мне пришла в голову гениальная идея, что мы с Джейком должны вместе ходить на уроки химии. Она нам нафиг не упала, но учитель был замечательным чуваком, и это был веселый урок. Нас, художников, по химии не гоняли. Однажды учитель дал нам список забавных и необычных названий молекул. И одна из молекул в этом списке была Бастердейн. Уб... Если вы погуглите, то сможете найти статьи об этой молекуле. Название запомнилось мне, и когда появилась команда, оно пришлось кстати. У нас были очень плохие резервные варианты названий. «Крысь и какашки» и «Сокол Рэйвен». Джеймс Хэтфилд не вмешивается в творчество сына его команды, но Кастро сильно раздражает, когда его музыку сопоставляют с музыкой отца. Группа «Металлика» и «Бастер Дейн сильно отличаются по стилю, поэтому сравнивать их нет смысла, он жаловался. «Мы делаем свою собственную музыку. Когда вы ищете в сети нашу группу, повсюду выдает фото моего бати. Это странно, мы ведь разные люди, но, видимо, ничего с этим не поделаешь». «Рок Уикенд» — групп с детьми рокеров на «Авторадио». Мало кому удавалось поиграть на барабанах в составе «Лэдзепплин». После смерти барабанщика Джона бонома команда прекратила свое существование и ни за какие коврижки не соглашалась воссоединяться с другими ударниками. Единственными исключениями были спецконцерты, приуроченные к знаменательным событиям, где бонома с достоинством заменил боном младший Сын по имени Джейсон. Парень, как и его отец, увлекался барабанами. Он вспоминал. Папа сильно повлиял на мой выбор, но на самом деле я не помню, чтобы он меня учил. Я помню только один случай, когда отец включил на музыкальном автомате «Turn It On Again» группы «Genesis». Там есть небольшой проигрыш, и папа такой «Сыграй это, сынок». Я играл, а он просил повторить снова и снова. Жаль, мы не успели пообщаться, как взрослые люди. Мне было 14, когда он скончался. Но все равно именно он — костяк моего увлечения и последующего творчества». Джейсон Боном играл в разных командах и работал сессионным музыкантом. В 1988 году он поучаствовал в записи сольного альбома папиного коллеги Палатцеппин Джимми Пейджа, а потом собрал свою собственную группу Боном. С дебютным альбомом проект не достиг успеха, и его пришлось развалить. Затем Джейсон организовал другой коллектив, который получил название «Motherland» и выпустил альбом «Peace for me» в 1994 году. Джейсон Боном не только играл с разными музыкантами, слушал он тоже довольно разноплановую музыку. Барабанщик рассказывал. «В первые дни, когда я начал играть в группах, я был большим поклонником «Foreigner» и «Джонни». Я хотел постоянно петь A Jukebox Hero» или написать песню, похожую на нее. А еще классная группа «The Police». Когда мне было около 12, отец сводил меня на их шоу. Впечатлений было уйма. Я сразу постригся, как Стинг. После смерти папы я прошел целый цикл от хэви-металла до панка. От новой романтики до новой волны». Сейчас мои уши открыты всему. В моей коллекции компакт-дисков есть Megadeth, Ministry и даже Prodigy. Я слушаю Soundgarden, Oasis, Smashing Pumpkins. Это не опишешь парой слов. Как уважающий себя музыкант, Джейсон Боном умеет играть не только на одном инструменте. Если очень надо, вход идут и струнные, и клавишные. Барабанщик, замеченный с мандалиной в руках, делился. Честно говоря, я не столько играю на ней, сколько выпендриваюсь. Тут все просто. Инструмент настроен на открытый аккорд, и мне приходится лишь дважды менять положение пальца. Это несложно. Примерно такие штуки я всегда хотел сделать на сцене, чтобы показать свою другую сторону. Типа я не просто идиот, играющий на барабанах, а могу заняться чем-то еще. «Я много песен пишу на клавишных. Я самоучка, поэтому просто ковыряюсь и понимаю, это работает, это не работает». Как-то раз Джейсон появился на коробке для детской барабанной установки. Это была его первая фотосессия в жизни. Но он достойно держался и получил неплохой гонорар. Парень вспоминал. Я работал там не как барабанщик, а просто как модель, играющая на этой маленькой ударной установке. Мне заплатили 10 фунтов, что тогда составляло около 50 долларов. Примерно час я сидел там, притворяясь, что играю на барабанах. Думаю, одна из этих коробок до сих пор есть у моей тетушки». В январе 2010 года Джейсон сообщил о создании совместного проекта с бас-гитаристом Гленном Хьюзом, Джобоном Ассой и Дереком Шириняном. Команда получила название Black Country Communion и стала воплощением настоящего рока. Рок-викенд. Групп с детьми рокеров. На авторадио. Дети известной пары Томми Ли из Мотли Крю» и Памелы Андерсон из «Спасателей Малибу» навидались в жизни всякого. До того, как парни появились на свет, пара очень долго ждала хоть какого-то ребенка. Это даже демонстрировалось в сериале «Пэм и Томми». Барабанщик рассказывал, что имена для детей были готовы заранее. Он говорил... Пока Памела была беременна, мы вечно просматривали книги имен, еще толком не зная, мальчик это или девочка. Если бы у нас была девочка, я бы хотел назвать ее Чайна, потому что мне нравится это имя. Мы сошлись на Брэндоне, если это будет мальчик, и у нас родился Брэндон Томас Ли. Чуть больше года спустя, когда мы повторили все заново, то назвали нашего второго сына Диланом Джаггером Ли. Томи не уточняет, назван ли Дилан Джаггер в честь Боба Дилана и Мика Джаггера, но зато музыкант пояснил, что в детстве никто из его парней не интересовался музыкой. Ребята любили только купаться, Лив вспоминал. Оба мальчика сразу выучили слово «бассейн». Они любили воду, а я любил плавать с ними. Они плескались и хихикали, было удивительно видеть столько радости и счастья на их лицах. По сей день я не могу оторвать их от бассейна. Мне пришлось изобрести правила. «проверка на изюм». Сыновья показывают мне свои руки, и когда их пальцы сморщены больше, чем задница слона, я говорю «Ну ладно, чуваки, вон из бассейна». Лос-Анджелес не лучший город для детской психики, поэтому парни жили и учились на родине у мамы Памелы в Канаде. А уже сложившиеся личности вернулись в город ангелов и не пожалели. Они говорили, жизнь в Лос-Анджелесе течет очень интенсивно. Все вокруг вас происходит быстрее. Люди теряют девственность на пять лет раньше, чем везде. Начинают употреблять всякую гадость в гораздо более молодом возрасте. Когда детям в Лос-Анджелесе 18 или 19 лет, они похожи на 40-летних дядек, которые уже повидали эту жизнь. Будто они ветераны войны. Мы учились в средней школе в Канаде, а вернулись домой и не узнали своих друзей. Они были как старикашки. На родине Дилан Джаггер Ли начал заниматься музыкой тайком от папы. Он неумышленно скрывал свое увлечение, просто делал электронные миксы на компьютере и не афишировал получившиеся результаты. Вскоре Дилан встретил единомышленника и замутил с ним проект «Мотель 7». Он говорил... Мы всегда описываем «Мотель 7» как самую большую счастливую случайность всех времен. Однажды мы пришли ко мне домой и сели в гостиной, понятия не имея, что умеем петь. Взяли микрофон, поэкспериментировали с автотюном и получилось весело. Мы написали песню, выложили ее на SoundCloud и забыли. А спустя время смотрим, какого черта у песни 100 тысяч прослушиваний? Так мы взяли название «Мотель 7», поскольку «Мотель 6» уже было занято, и начали записывать песни. Пару лет никто не знал наших лиц, а когда мы сняли клип, мой батя такой Дилан, какого черта? Ты певец? Чего не говорил?» А я ему «Я просто скромный, не люблю трепаться». Творчество команды «Мотель 7» едва ли можно отнести к рок-музыке. Дуэт использует много электронных эффектов, да и сами ребята никогда не позиционировали себя как рокеры. Хотя Дилан Джаггер Лиз с детства был окружен рок-атмосферой. Он вспоминал, «Мой отец любит всю музыку, но я не хотел заниматься этим, планировал быть актером. А потом как-то привык. Я не фанат рока, но, разумеется, мы часто ходили на концерты папы и его друзей. Когда я был малой, у меня не было выбора, так что засыпал я под Мотли Крю at the Devil». И мне этого хватило». Рок-уикенд. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. Самый известный барабанщик в мире, Ринга Стар, никогда не хотел, чтобы его дети стали барабанщиками. И что самое важное, его сын Зак Старки тоже не хотел играть на барабанах, хотя музыкой увлекался и планировал работать гитаристом. Если бы не группа The Who, малыш бы никогда не сел за ударную установку. Он рассказывал, «Когда мне было около семи лет, мы пошли на концерт к Марку Болону». После этой встречи я сказал отцу, что хочу гитару, и буа из перьев, чтобы быть похожим на этого дядю. Папа купил мне инструменты, и я начал учиться. Помню, что провозился с гитарой два или три года, а потом в моей жизни появился другой кумир — Кит Мун. До того, как маленький стар услышал игру Муна, он уже был хорошо знаком с барабанщиком как с нянькой. Кит часто был в гостях у старов, и хоть он не был лучшим примером для подражания, с детьми вел себя прекрасно. Старки говорил: Мун обычно тусовался со мной и моим братом, играл с нами в монополию, кормил хомяков, ну и тому подобное. А потом я случайно нашел у родителей пластинку дыху и понял, что на обложке наш дядя Кит. Я и не думал, что он играет в группе. Это была Митти Битти Big Энд Баунси. Не знаю, знакомы ли вы с этой записью, но в 60-х ее слушали все. Мне было около 10 лет, и энергия этой музыки просто взорвала меня. В тот день я забыл о гитаре и переключился на ударные. Кит Мун был крестным отцом Зака Старки и способствовал тому, чтобы парень выбрал барабан в качестве основного инструмента. Но уроков Заку практически не давал. Зато вокруг всегда находились широко известные барабанщики, готовые помочь парню освоить установку. Старки рассказывал. С дядей Китом мы не играли вместе на барабанах. Он меня очень воодушевлял и ставил кучу старых пластинок. Мы говорили о девушках и серфинге, о котором, как казалось, он никогда не занимался. Мы с моим младшим братом часто останавливались у Муна дома в Малибу. И вот Кенни Джонс, барабанщик The Small Faces, часто показывал мне всякие фишки. Возможно, он повлиял на мою игру больше, чем кто-либо другой. Он был хорошим другом моей мамы и часто гостил у нас дома. Я учился у разных хороших людей и профессионалов. Мне было около 12 лет, когда я начал впитывать это искусство. Старки играл с огромным количеством группы людей. Причем не везде его знают как барабанщика. На лейбле «Троян Джамайка» он часто помогал записывать регги – композиции выступая с гитарой музыкант пояснял как-то мама поставила мне концертную пластинку боба марли я стал большим поклонником реги и до сих пор им остаюсь на джамайка рекордс я играю только на гитаре многие из тех с кем я там работаю уверены что я гитарист мы записали более 70 песен и я играл на барабанах только один раз потому что барабанщик артиста в тот день был занят в 17 лет Зак Старки подружился с басистом The Who Джоном Энфислом. И Джон даже приглашал барабанщиков в свой сольный проект. Но тогда парень работал в команде Ding Walls и не смог согласиться. Хотя позже все-таки сыграл с Энфислом и его основной группой The Who. Зак никогда не вписывался в штат к командам, с которыми выступает, чтобы не терять личную свободу. Это позволило парню быть одновременно в двух из топ-трех своих любимых команд. Он рассказывал. Sex Pistols занимают для меня первое место, потом идут The Who и Oasis, в которых я работаю. Я счастлив, что могу делать все, что захочу, и не ношу табличку с надписью «Я числюсь в этой группе, и мне не разрешено играть с другим». Rock Weekend. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. Отношение басиста Металлика Роберта Трухильо с его сыном — на зависть другим рокерам. Появившийся на свет в 2004 году Тай Трухильо не стеснялся выбрать себе такой же инструмент, как у его отца, без страха попросить у папы помощи или совета. Гены подсказали Таю взять в руки бас, и Роберт не оказывал на парня никакого давления. Во всяком случае, он сам так утверждает трухилья старший говорил, «Я никогда не принуждал сына заниматься музыкой, чувствовал, что если он хочет заняться басухой, это здорово, я мог бы его чему-нибудь научить. Изначально у Тая стояли барабаны, а потом, примерно в то время, когда ему исполнился год, он добрался до маленькой игрушечной пластиковой гитары. И все время на ней играл, просто бренчал на струнах, не прекращая, до такой степени, что пластик протерся до дыр». Во втором классе Тай Трухилью начал свои выступления в рок-группе The Helmets. Он с парнями примерно своего возраста играл каверы на Джимми Хендрикса, коллективы Metallica, Ramones, Queens of the Stone Age, Nirvana и Black Sabbath. Помимо этого, у Helmets появилась пара своих треков, таких как Pop Sucks и Trash Doom. Тай скептически относился к поп-музыке, и это всячески проявлялось в его творчестве. Парень воспитывался на альтернативных командах, он рассказывал. Я видел много групп, которые оказались безумными. Например, проект моего отца — Mental. Мне нравится то, что они делают вживую, на сцене. Это просто потрясающе! Музыка, освещение, слаженность в работе. Чуваки из «Тейм Импала» тоже великолепны. Они джимовали между песнями на протяжении всего выступления. Ну и, конечно, «Металлика». Я не думаю о них, как о месте работы папы. Команда нравится мне музыкально, кто бы в ней не играл. С каждым годом Тай трухилью не только совершенствовал свои навыки, но и участвовал в новых проектах. Самой известный халтурой в 2017 году у парня была подработка в группе «Корн». Трухильо-младшему тогда было всего 12 лет, его папа делился. Тай по-прежнему ведет себя дико и безумно, как и положено 12-летнему подростку, но когда дело доходит до музыки, он очень сосредоточен. А с Корном это вообще забавная история, потому что я ничего не показывал ему из материала этой группы. Я был слишком занят и часто уезжал из города. Он сам все узнал, изучил и получил приглашение заменить их басиста на нескольких шоу. Когда Тая позвали в тур, я очень беспокоился, поскольку знал, как это физически сложно. Он играл 90 минут, импровизировал прямо на концерте. Я бы никогда не подумал, что он так сможет. Все это время я был его гастрольным ассистентом. Это не много странно, особенно после того, как у нас в «Металлика» были свои ассистенты. Но я не боюсь бытовой работы. В музыкальном плане я практически ничем ему не помогал. А после концертов я стирал его вещи, готовил ужин и настраивал к следующему шоу. Тайпа участвовал в записи версии трека «Master of Puppets» для сериала «Очень странные дела». И сейчас парень числится в штате двух команд. Одна из них «Suicidal Tendencies», в которой начинал еще его отец, а вторая — проект «Отто». Трэш-трио молодых ребят, состоящий из фронтмен, и гитариста Брайана Ноа Феррети, Тая Трухильо на басу и барабанщика Райана Десуолта. В этом году парни выпустили новую пластинку, и когда осенью 23 -го года Тая нужно было подменить в его более взрослой группе, папа Роберт сыграл вместо него на басу в Suicidal Tendencies, пока сын разбирался с делами собственной команды Отто. Рок-уикенд. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. Басист Guns Роуз Roses Даф Маккаган завел первую дочку на год раньше, чем получил диплом об общем образовании. Он вовсе не считался молодым отцом в свои 33 года, просто на школу до этого не хватало времени. Так уже образованный музыкант смог воспитать талантливую певицу Грейс Маккаган. Вторая дочь басиста, Мэй Мэри, родилась еще через три года, в 2000-м. Музыкант гордится девочками. Он говорил... Мои дочки уже взрослые и обалденные барышни. Группа «Grace the Pink Sleeps» отправилась в турне с одной из моих любимых команд «Killing Joke». Поэтому я подумал, работа сделана, я преуспел как отец. А другое мое золотце, Мэй, недавно закончила первый год обучения в колледже и выпустила свою первую линию одежды. Она хочет стать модельером. У нее была вечеринка по случаю запуска коллекции. И на показ пришла сама Дебби Харри из «Блонди». Так что малышки у меня крутые. Жанр своей группы Грейс Маккагана характеризовала как новая волна синти-поп-панка с современными нотками. Девушка благодарна своим родителям, которые поддерживали ее творческую натуру, и городу Лос-Анджелес, что помог ей воспитать хороший музыкальный вкус. Она делилась... Честно говоря, дома мы не часто трепались о музыке, однако я так благодарна, что мама и папа поощряли и нас сестрой за творческий подход и никогда не сдерживали нас в творческом плане. Будь то мюзиклы, которые мы играли, одежда, которую мы выбирали, или инструменты, которые мы хотели изучить. Я благодарна судьбе за то, что родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Это позволило мне почти каждую неделю видеть разные живые выступления. Мои музыкальные герои — Нэнси Синатра, дочь Фрэнка Синатри, The Kills, Джефф Бакли, Бэк — ее с Years, Роб Зомби и, конечно, Игги Поп. Игги — мое самое большое вдохновение. Его музыка успокаивала меня во времена моей глубочайшей неуверенности в себе. Его доброе панк-сердце напомнило мне и многим другим, что нужно жить искренне и не обращать внимания на то негативное, что люди могут о вас подумать. Записывая первый альбом с командой The Pink Slips, Грейс Маккаган была хорошо подготовлена. Из-за большого волнения она все настолько круто исполнила, что провела в студии минимум времени. В этом случае быть дочерью рокера оказалось невыгодно, поскольку твою пластинку непременно будут сравнивать с папиной, решая, у кого больше таланта». Грейс делилась. Я определенно чувствовал давление, учитывая, что дебютный альбом моего отца считается лучшим дебютным альбомом рок-н-ролла за всю историю. Поэтому, когда я записываю первую пластинку со своей группой, она должна быть идеальной, потому что папину работу некоторые даже боготворят. Мы записывались в «Юпитер Студиос». Я практически выросла в этих стенах, поскольку именно тут мой отец создавал все свои композиции для сольного проекта «Loaded». А я, малая, сидела и наблюдала, как он работает с дядями. Мы записали все песни-пластинки за три дня. Помимо The Pink Slips, Грейс Маккаган занимается сольным творчеством. Ее песни вне коллектива не означают распад команды. Просто в последнее время творческая «я» девушки активно выбирается наружу. Но она обещает, что ее работа в группе обязательно будет продолжена. рок Weekend. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. До 2002 года Слэш, гитарист группы Guns N' Roses, жил себе беззаботно, занимаясь музыкой в разных проектах, пока в один августовский день у него не родился первый ребенок. Музыкант работал в Вильвет Револьвера и готовил материал пластинки Contraband. Он рассказывал, как перестраивался, узнав о прибавлении в семействе. Я ходил с Перлой на УЗИ и пытался осознать тот факт, что у нас на подходе ребенок. Очевидно, это было нечто совершенно новое в моей жизни. Когда я узнал, что стану отцом, то почему-то подумал, что хочу маленькую девочку и решил, что она будет точь-в-точь точь как мама, и они станут неразлучны. И эти мысли еще больше подпитывали во мне отрицание новых семейных обязанностей. Но мне и со взрослыми-то женщинами тяжело, чего уж говорить о маленьких. Дочь, вероятно, выжила бы из меня все соки. Я вздохнул с облегчением, когда Перла родила красивого, здорового, 4-килограммового мальчика. Мы назвали его Лондоном, не только потому, что он был зачат в Соединенном Королевстве, но и потому, что у меня в школе был друг Лондон. Я запомнил это крутое имя. Лондон Хадсон попал на этот свет сразу в руки опытного папаши. Прямо перед появлением сына родители парня завели собаку, чтобы хоть как-то приучить себя к ответственности за другое живое существо. Так что гитарист смог немного потренироваться на четвероногом. Он говорил, «Перла принесла домой щенка померанского шпица из зоомагазина. Собака сразу же стала моей обязанностью, особенно после того, как Перли предписали несколько месяцев постельного режима. Мне пришлось воспитывать эту собаку, и так я подготовился к отцовству». На этом мой опыт Воспитания кого-либо заканчивался Ведь кошки и змеи в этом плане не считаются Если подумать, я должно быть Все сделал правильно, потому что к тому времени Как родился Лондон, собака уже была Отлично воспитана Появление ребенка потребовало много постоянного Присутствия и уважения к трезвости Все время, которое оставалось после работы С Вильвет Револьвер, я проводил дома С женой и сыном, я стал отцом Ставил мебель в детской, покупал Игрушки, собирал радиоуправляемые Машинки. Лондон Хадсон с детства Ездил с папой по гастрону Тогда Слэш не был в ганс Roses, но шоу его другой группы, «Вельвет Револьвер», были не менее масштабными. Парень видел, как много людей приходит на выступления и понимал, что ему с гитарой вряд ли светит превзойти кучерявого папу в цилиндре. Он делился. Видеть, как много людей тусуется на концертах, было своего рода безумием. И они все просто поклонялись группе. Это был тот момент, когда в голове у меня щелкнуло «Я не хочу жить в папиной тени». Это главная причина, по которой я не играю на гитаре или струнных инструментах. В пятом или шестом классе я около года тренировался на басу, но мне это просто надоело, стало скучно, и хотел я заняться чем-то другим. А потом мы с папой пошли в музыкальный магазин, я присел за барабаны и начал играть. Это мне очень понравилось. Хадсон стал барабанщиком группы Suspect 208, в состав которой также входили вокалист Ноа Вейланд, сын покойного фронтмена Stone Temple Pilot Скотта Вейланда, басист Тай Трухи, Сын басиста металлика Роберта Трухильо и гитарист Ника Цангарис. Некоторое время Хадсон младший параллельно играл в лос-анджелесской команде Classless Act, но вскоре от них ушел. В 2021 году на осколках Suspect 208 родился новый проект Лондона и ника Saint Electric. И первый же их сингл оказался довольно успешным. Рок-Уикенд. Группа с детьми рокеров. Рок-уикенд. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. В группе «Слепнот» много участников, лица которых знают намного хуже, чем маски, что музыканты надевают на шоу. Парень, сидящий за барабанами в «Слепнот» с 2014 года, скрывающий свой рот за скобами или молнией, это потомственный драмер, сын барабанщика группы, сопровождающий Брюса Спрингстина и e Band. Благодаря своему папе Максу Вайнбергу, Джей Вайнберг с детства рос в окружении музыки. В 9 лет он впервые увидел e -Street Band во время их тура и решил стать музыкантом, парень рассказывал. «Для меня настоящим уроком было увидеть самую крутую группу в стране, трудолюбивую команду E-Street Band. Я наблюдал, как они каждый вечер устраивали четырехчасовые шоу. Е*** мать, да по сей день вы не увидите, чтобы группы играли так долго и активно. Они были первыми в высшей лиге. Такая работа требует большого внимания и концентрации. Брюс Спрингстон — требовательный музыкант. Вот и ребята из его группы не могут позволить себе расслабляться». Примерно в то же время отец взял второклассника Джеймса на оз Fest, чтобы увидеть «слепнот». С тех пор парень привязался к хэви-металу и другим интенсивным музыкальным жанрам. Вайнберг-младший начал играть на гитаре в 9 лет, на басу в 12, а на барабанах в 14 лет, получив лишь оборудование и несколько уроков от своего отца. Остальное время парень учился самостоятельно. Его папа восхищался талантом сына. Он делился. Джей — невероятный барабанщик. Два года подряд его называли лучшим метал-барабанщиком. У них очень преданные поклонники, их музыка интенсивна. А мне нравится такой быстрый темп. Его очень сложно играть, я бы так точно не смог. Я видел Джея за работой, но к его обучению не имел никакого отношения. Он всему научился сам. Когда у нас была сессия записи трека «Radio Nowhere», я постоянно думал о Джее и украл у него несколько фишек, до которых не додумался сам. Имея такого талантливого сына, Макс Вайнберг получил отличную замену на концерт. Папа попросил Джея сыграть вместо себя на шоу, где было 60 тысяч человек. При этом Брюс Спрингстон об этом ничего не знал. Вайнберг-старший вспоминал. Мы с Джеем заменились на треке «Back in my arms». Он сыграл композицию, добавив в нее нужную динамику и акценты. Какое-то время спустя Брюс Спрингстон мне говорит «Ты понимаешь, чувак, что ты сделал той ночью? Ты сыграл лучший ритм, который я когда-либо слышал а я ему так это за барабанами сидел не я это играл джей брюс просто офигел от удивления он похлопал меня по плечу и говорит ну что ж тогда похоже твой малой надрал тебе задницу в начале 2010 года джей несколько месяцев играл с хардкор группой Madball, а затем присоединился к панкам against me и через четыре года начал работать в слепнот заменив предыдущего драмера джои джордисона всего несколько лет назад парень фоткался с участниками «Слепнот» как их фанат. И теперь он начал работать со своими кумирами. Группа не давала расслабиться молодому участнику. Джей говорил... Я был фанатом «Слепнот» с детства и знал о группе практически все, Мог сыграть все их песни в любое время, помнил все тексты, понимал видение группы и направления, в котором они двигались. Работа в «Слепнот» — это изнурительное занятие, потому что они невероятно трепетно относятся ко всем деталям. Вот почему все, что связано с нами, занимает так много времени. Я понял это, начав играть с ребятами. Это словно на ходу заскочить в разогнавшийся товарняк. Они безумны, и это мне очень нравится. Рок-уикенд. Групп с детьми рокеров. На Авторадио. Вокалист группы Green Day Билли Джо Армстронг — счастливый отец. Двое его сыновей нашли свое музыкальное призвание за разными инструментами. Это позволило панк-музыканту с его взрослыми детьми Джоуи и Джейкобом исполнить кавер на песню «I think we're alone now» на шоу Джеймса Кордена как полноценной семейной группе. Но более серьезные музыкальные дела Армстронги ведут по одиночке. Джоуи играл в команде Swimmers, которую основали в 2004 году после просмотра фильма «Школа рока». Изначально музыканты взяли название «Rain in Souls», потом его заменили на «Клокс». Поняв, что «Клоксов» по всей округе как собак, решили взять имя «Армия Эмили» — «Эмилис Арми» — в честь двоюродной сестры участников группы Макса и Коула. «Это было благородно», — Коулбекер пояснил. «У моей двоюродной сестры Эмили муковисцидоз, поэтому пока мы являемся армией Эмили, мы будем повышать осведомленность об этом заболевании. Многие люди на самом деле не знают о муковисцидозе, и это страшная болезнь. Мы всегда хотели бороться за Эмили и найти для нее лекарства. Именно отсюда возникла идея назвать команду Армия Эмили. 30 июня 2014 года Эмилис Армии анонсировали новый EP под названием Swim. Релиз изменил направление группы к более серф роковому из команды ушел басист, и пришло время снова менять название. Барбанщик Джоуи Армстронг рассказывал. Мы собирались отыграть несколько концертов, а для прикола решили выступить под другим названием. И подумали, давай-ка будем свиммерс, пловцы. Ну а затем просто выкинули из слова все гласные для краткости. Нам это понравилось. В тот момент наш стиль менялся. Если вы вводите Amelie's Army на YouTube, то находите видео с нами, когда всем было 15 и 16 лет. Мы играли поп-панк и другие стили музыки, которые сейчас не исполняем. Так что переименование пришлось к месту. На бас-гитаре и бэк вокали своему брату Джоуи в концертных выступлениях Swimmers помогал Джейкоб Армстронг, у которого есть собственная команда Ultra Q. Джейкоб знает своих одногруппников очень давно, так что музыкальные вкусы у них сформировались схожи. В группу Ultra Q, где Армстронг пишет песни и отвечает за вокал и ритм гитару, также входят братья Энца и Крис Маласпина, которые играют на соло-гитаре и барабанах соответственно. А еще в команде есть басист Кевин Джад. Джейкоб рассказывал. Наше объединение с ребятами в музыкальную группу было вполне предсказуемо. Я встретил Криса и Энца, когда нам было по пять лет, так что мы вместе прошли через одинаковое музыкальное открытие. А уже с басистом Кевином мы познакомились чуть позже, в старших классах. Он тоже близок к нам по духу. Джейкоб Армстронг, хоть и родился в музыкальной семье, становиться рокером по профессии не собирался. Билли Джо обеспечивал детей всеми необходимыми инструментами, но не настаивал на том, чтобы они играли или выступали. Желание появилось со временем. Джейкоб делился. В детстве я не понимал, что создание музыки было моим призванием, пока мне не исполнилось 18 или 19 лет. На тот момент я уже закончил среднюю школу и долгое время играл с ребятами из своей группы. По логике вещей я попробовал поступить в колледж. при". Примерно через год понял, что мне это не нравится. Я сильно скучал по музыке. Порой я спрашивал у папы советы, но он как-то неохотно лезет в наши дела. Так что ультра-кью развивается естественным путем. Рок-уикенд. Групп с детьми рокеров. На Авторадио.